0: S'arrêter Prendre le temps d'écouter Sonographie marseillaise Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne
1: Radio Grenouille. Euphonia Et Manifesta 13 Bonne, Bonne
0: écoute, écoute. Ce monde qui nous inspire, à la croisée de l'art et de la science.
1: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation, je me démène, je reste quoi
2: alors, le nom de la mauvaise réputation, le nom de la série de photographies est venu parce que j'ai photographié, je crois que c'était le premier jour ou le deuxième, un 33 tours dans l'eau. J'avais pas fait attention quand je l'ai photographié, mais en retrouvant l'image sur l'écran, je me suis amusé à zoomer pour voir quel était le disque. Et il se trouvait que c'était le disque de Brassens de la mauvaise réputation.
1: Ça va le soir.
2: Et du coup, je me suis dit, mais c'est étonnant euh, comme ce titre résonne avec ce que pensent les Marseillais de ce cours d'eau. Bonjour, Geoffroy Mathieu, je suis photographe et je travaille à essayer de raconter des territoires avec des protocoles photographiques, souvent autour de la marche, par exemple, ou de l'immersion ou de l'exploration.
1: Thierry Tatouni, donc euh, je suis professeur à Aix-Marseille Université. Ma spécialité, c'est l'écologie. Euh, J'ai dirigé un institut d'écologie quasiment 15 ans. Et maintenant, je suis enseignant-chercheur. Je m'intéresse à tout ce qui est euh, écologie, écologie végétale, écologie globale. Le ruisseau des Égalades, en deux mots, déjà à dire dire a priori, c'est un fleuve. Ça paraît bizarre parce qu'il est tout petit, mais euh, au sens géographique du terme, c'est un fleuve dans la mesure où il prend sa source au niveau de Septembre les vallons un petit peu plus haut. et Il va se, il va se jeter dans la mer, euh, au niveau des, des grands ports de Marseille. C'est un cours d'eau qui est typiquement méditerranéen, qui n'a pas un débit très important, mais qui pourrait être beaucoup plus conséquent s'il n'y avait pas des tas d'obstacles. On, on peut ranger ça dans les cours d'eau qui sont dégradés, à la mesure où, quasiment depuis sa source jusqu'à jusqu son embouchure, c'est un cours d'eau qui subit des perturbations, des dégradations depuis maintenant quelques décennies et qui affecte forcément toute, toute la biologie, que ce soit dans l'eau ou que ce soit sur ces bords de, bord de cours d'eau.
2: Moi, je suis rentré dans le ruisseau la première fois lors d'une expédition. Ils avaient proposé la proposition de, de remède de parcourir pendant deux jours le ruisseau à plusieurs notamment scientifiques, habitants, euh, artistes, pour qu'ensuite, euh, chacun parle de la même chose et de la même expérience vécue. Euh, J'ai été assez stupéfait euh, par à la fois son exubérance et sa, sa beauté plastique, presque, de cette lumière zénitale qui vient faire ressortir les couleurs du plastique mélanger à la nature exubérante euh, à cet endroit-là, qui est finalement... Euh, Tellement à les cacher euh, devient presque tranquille euh, pour certaines plantes.
1: La principale vulnérabilité écologique de ce ruisseau tient d'abord dans l'irrégularité de son débit. C'est vrai que les, les cours d'eau méditerranéens sont habitués à avoir un régime assez, assez régulier, mais la plupart des cours d'eau euh, qui s'en sortent entre guillemets sont des cours d'eau qui ne sont pas altérés, qui ne sont pas artificialisés, qui ne sont pas anthropisés. Celui-là, de cours d'eau, de sa source jusqu'à la mer, il subit beaucoup de pression, que ce soit par des rejets, mais à la limite, ces rejets, on pourrait presque les encaisser, à condition qu'on ne prélève pas en amont l'essentiel de son nom. Là, il faut savoir qu'il y a... L'entreprise Lafarge qui régule tout le, tout le débit, qui prélève une bonne partie du débit, ce qui fait qu'après c'est un ruisseau qui va tirer la langue sur tout son parcours, justement parce qu'il n'a pas assez d'eau. Et donc
2: il y a une sorte de paradoxe euh, incroyable quand on est à l'intérieur, d'être à la fois complètement en ville par le son qu'on entend des industries qui sont autour, et à la fois dans un espace complètement à part, qui en plus condense effectivement, euh, comme disait Thierry, toute l'histoire de l'industrialisation aussi des quartiers nord. C'est tout l'arrière-port en fait, qu'on retrouve dans le ruisseau. Toutes les entreprises qui se sont développées le long du ruisseau et qui laissent des traces. Ça va d'une pierre de moulin à des pièces industrielles et à la fois des ponts de pierre très beaux qui semblent venir d'une autre époque. On fait une sorte d'archéologie de la ville en le remontant. Moi, c'est ça qui m'a fasciné.
1: S'il y avait de, de, un débit plus conséquent, euh, les cours d'eau ont les moyens de s'auto-épurer, de se nettoyer. Il peut y avoir tout un lot de, de, de fonctions écologiques qui permettent à un cours d'eau, même assez petit, euh, de relever la tête, on va dire, et d'être dans un relativement bon état écologique dès l'instant qu'il y a un débit. Non seulement celui-là il n'a pas beaucoup de débit, mais en plus, tout au long de son parcours, il, il subit aussi... Des agressions sous forme d'artificialisation, il est busé, le cours d'eau est bétonné, les berges sont, sont dégradées. Et la moindre, la moindre source de pollution va avoir des conséquences assez dramatiques sur sa biologie. Et des sources de pollution, il y en a toujours, qui, qui sont soit le fruit du passé industriel ou le fruit des activités actuelles, comme la farge l'utilise pour prélever de l'eau, mais les autres euh, l'utilisent comme exutoire. Alors maintenant, c'est plutôt régulé, c'est interdit, mais pendant, pendant des années, c'était ça les bords de cours d'eau, pendant longtemps, c'était des, des égouts à ciel ouvert, ou alors c'est là qu'on venait balancer tout, tout ce qu'on ne voulait pas. Quelque part, c'est resté dans le conscient collectif. On continue à jeter tout et n'importe quoi. et euh, On trouve à peu près de tout. On a même trouvé des machines à laver, euh, des téléviseurs, des fois, des... et puis toutes sortes de déchets. Pas mal de gens qui continuent à penser les cours d'eau comme de, de gros égouts à ciel ouvert, même si dans les égouts, on ne jette pas tout ça.
2: Toutes les mobilisations autour sont aussi pour une sorte de réhabilitation symbolique euh, du ruisseau aux yeux des Marseillais. Ce qui permettra probablement, ou en tout cas les citoyens peut-être l'espèrent, euh, c'est de faire prendre conscience qu'il que faut améliorer la situation tout simplement. Coromètre 2 dans sa deuxième phase, propose d'articuler son développement autour du ruisseau et notamment autour de deux parcs, le petit parc de Bougainville au niveau de la, de la station de métro, puis je crois un programme d'un parc beaucoup plus grand sur la gare du Canet. Euh, et donc sur les premiers dessins ou les premières projections qu'on a pu voir de ce parc, passe au milieu le ruisseau qui serait à, à cet endroit remis euh, à l'air libre et remis en eau. Évidemment, tout de suite se pose la question de la qualité de l'eau qui va passer au milieu de ce parc. La volonté d'Euromède, en tout cas affichée, c'est de passer par ce qu'on appelle une renaturation.
1: Euromède joue un rôle important dans la prise en considération du ruisseau. Justement, comme a dit Geoffroy, pour cette question de mettre en place ce parc. Et au début, c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir, nous, c'est-à-dire le laboratoire de recherche et l'unité dans laquelle je suis, les premières ébauches du parc étaient envisagées. On voyait très bien que tout était préparé pour que si le ruisseau, si l'eau du ruisseau montait, ça pouvait déborder. Et ça permettait même aux enfants de venir patauger sur des, sur des grandes berges aménagées. C'était assez sympa. La question que nous, on a tout de suite soulevée, on a dit c'est bien beau, mais avant de mettre des enfants, il faut s'assurer de la qualité de l'eau. remède a joué le jeu aussi jusqu'au bout, donc nous a confié cette étude, euh, faire un bilan de l'état de la pollution de l'eau, mais aller plus loin, aller, euh, il voulait aussi qu'on fasse un diagnostic qui permette de dire est-ce que c'est possible de le renaturer ou du, de, du moins de lui redonner euh, une vigueur écologique un petit peu plus, un petit peu plus acceptable. On a confirmé que l'eau était polluée, pas simplement des, des pollutions organiques. Là, il y avait des pollutions beaucoup plus embêtantes, notamment des pollutions aux métaux lourds, avec du chrome, de l'arsenic, ce genre de choses. Et ça, ça veut dire qu'il faut travailler en amont sur la dépollution des berges, et essayer de, de, de doter aussi les formations végétales et la forêt qui bordent le, le cours d'eau, lui redonner beaucoup plus d'importance. Essayer de voir si on peut replanter des plantes, si on peut revégétaliser les berges, si on peut débuser pour essayer de donner une vie écosystémique beaucoup plus forte tout au long du cours d'eau, ce qui permettrait d'une part d'encaisser les, les polluants, ce qui permettrait aussi de fixer certains, certains métaux lourds, et d'envisager à terme d'avoir une eau qui soit bien plus propre, et le parc qui est prévu, il, il va récupérer toutes les pollutions et toutes les nuisances qui sont bien plus en amont.
2: Je proviens de la photographie documentaire, donc ça veut dire qu'on qu essaye de raconter des histoires, raconter des territoires. Donc on essaye de parler avec des gens, d'aller à des conférences, de lire des rapports. Là, j'ai voulu essayer de changer un petit peu les choses, mais c'est un peu le ruisseau qui m'a guidé par la main. Donc une fois qu'on est dedans, on, est, on, on part en fait, quand on rentre par la petite porte, on, on ressort 4 km plus loin et on n'a pas pu en sortir. Et ça, ce, ce côté très immersif comme ça, ça m'a poussé à rester en fait vraiment les pieds dans l'eau et à tenter de changer un peu ma méthode qui était avant plutôt d'être dans une recherche de point de vue. Et là, j'ai plutôt voulu essayer d'être dans une nouvelle relation en fait au monde et relation au ruisseau en étant plus proche, plus direct. Ce qui est assez étonnant, en fait, c'est le, le côté fictionnel a posteriori. Il se trouve que quand on monte la série au fur et à mesure, et a, de temps en temps, il y a des petits personnages, les gens qui m'accompagnent, euh, et, et qui, par la qualité de l'endroit, ou par l'étrangeté le, le, de l'endroit plutôt, chaque petit personnage devient finalement à chaque fois une, une sorte de personnage de fiction, effectivement, parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est qu -ce que en fait Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a cette personne à cet endroit-là pourquoi remonter ce ruisseau avec une échelle, avec voilà, les petits personnages qui sont dans le livre, servent aussi à faire ça. Le côté fictionnel, je l'ai rajouté un peu dans le livre en demandant un texte à Baptiste Lannaspès, qui est un texte d'anticipation et qui propose de regarder le bassin versant des Égalades en 2031. quand Ça sera une commune indépendante qu'on aura fait sécession. Ses avec le reste de Marseille et qu'on aura réussi euh, à faire arrêter l'autoroute Nord, par exemple, à Septembre.
1: Oh, vous ne savez pas ce qu'il y a samedi à Marseille Aux égalades, il y a balètes
2: mmh. Ah, tu dis aux égalades Oui, ou... je dis aux égalades. Ah oui, d'accord
1: Aux égalades,
2: grand bal y est donné Aux égalades,
0: grand bal y est
1: donné Le pari est assez élevé, c est, c est pas, c'est pas rien comme travail. Mais le résultat, si on y arrive, peut être aussi à la hauteur du Paris. Si on arrivait à réhabiliter ce cours d'eau à peu près à tous les niveaux, y compris à réhabiliter sa réputation, très important, je pense que c'est la ville entière de Marseille qui pourrait s'en trouver changée.
2: Arrive Feli sur sa, Honda Volée.
0: Arrive Feli sur sa Honda Volée ce monde qui nous inspire. Une série de rencontres à la croisée de l'art et de la science, co-réalisée par Radio Grenouille Euphonia et l'Institut PTS. Équipe de réalisation Chloé Despax, Marine Saabigomi et Jean-Baptiste Imbert.
1: La queue
2: de
0: les cacos ils se sont décollés. Les cacos ils se sont décollés. Sonographie marseillaise. Une constellation de créations sonores à découvrir dans la cité phocéenne. Radio-grenouille. Euphonia.
1: Et Manifesta 13.